999 Happy Rides. Folge 16. Radiator Springs und Cars Road Trip. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica und heute widmen wir uns den rasanten und gar nicht so rasanten Cars-Attraktionen in Anaheim und Paris. Und wenn ihr jetzt denkt, Cars, das ist eigentlich so gar nicht mein Franchise, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so dolle, dann bleibt trotzdem dran, denn mir ging es eigentlich am Anfang genauso. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Nicht in Paris, aber in Anaheim und dafür lohnt es sich dann schon mal. <lacht> Gut, also ähm, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema beginnen, wie immer, nochmal ein, zwei andere Sachen. Hm, wer mir nicht auf Instagram folgt, sondern hier nur diesen Podcast konsumiert, der wird sich letzte Woche womöglich gefragt haben, komisch, ist nicht Montag? Ist nicht heute der Montag, an dem eine neue Folge hätte rauskommen sollen? Seltsam. Was ist nur los mit ihr? Ist sie ähm, im Disneyland versackt und kann jetzt nicht mehr podcasten? Oder was ist passiert? Ähm, ja, ich kann euch sagen, was passiert ist. Ich habe sehr viel gearbeitet. Also die Woche, in der ich den Podcast hätte produzieren müssen, war super, super, super krass. Und ähm, deswegen hatte ich einfach dann am Sonntag, an meinem einzigen freien Tag in dieser Woche, gar keine Zeit. Und also Zeit hätte ich schon gehabt, aber ich war einfach müde. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich habe dann aber stattdessen eine kleine Fragerunde bei Instagram gemacht und... Vielleicht habt ihr ja Lust, euch die noch anzuschauen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Die ist noch in den Story-Highlights unter Q&A gespeichert. Und ja, da kann man ein bisschen was erfahren. Hat alles nichts mit diesem Podcast zu tun, <lacht> aber ist vielleicht für irgendwen noch interessant. Also guckt es euch gerne an und ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ähm, ja ich letzte Woche nicht präsent war in der Podcast-Welt. Aber ich bin jetzt wieder da und als kleine Entschädigung gibt es nächste Woche tatsächlich direkt noch eine Folge. Also diesmal nicht zwei Wochen warten oder drei jetzt, sondern nur eine. Es gibt dann nämlich eine specialige Special-Folge, die wird ähm, sehr specialig. Und ja, mehr verrate ich noch nicht, aber es kommt nächste Woche direkt noch eine Folge. Yay! Ähm, außerdem gibt es vielleicht News, für mich privat persönlich, <lacht> für einen kommenden Disneyland Paris Trip. Also das hat, nat hat natürlich jetzt wenig mit euch zu tun und ihr denkt euch so, naja, cool, wo ist jetzt da das Spannende für uns? Naja, ich wollte es halt einfach nur mit euch teilen. <lacht> Kann sein, dass ich im Juni endlich mal wieder im Disneyland Paris bin. Wie lange ist es jetzt schon her? Wann war ich da? Anfang Dezember. Lange, viel zu lange. Ähm, und es ist noch nichts gebucht, es steht noch kein Datum fest. Aber kann sein, dass es irgendwann im Juni passiert. Ich ähm, werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich auch sehr. Und ich hoffe, dass das klappt. Aber erstmal nächste Woche, beziehungsweise vielleicht auch erst übernächste Woche, mal sehen, wie das Wetter so ist bin ich im Phantasialand und da war ich ja auch sehr, sehr lange nicht mehr. Da war ich ja nur einmal in meinem gesamten Leben. Und es war noch so zur Anfangszeit meiner Freizeitparkkarriere. 
Und da hatte ich noch ganz viel Angst vor vielen Sachen. Unter anderem auch vor der Taron. Das ist ja so eins der Aushängeschilder des Phantasialands. Eine sehr, sehr schön thematisierte Achterbahn. Und ich habe mich damals nicht getraut. Und was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, ich traue mich auch jetzt nicht. Ich habe super viel zu dieser ähm, zu diesem Coaster recherchiert und mir so ganz viele On-Ride-Videos angeguckt und auch so ein, so ein Video von, von so einem Typen auf YouTube, der erzählt, deswegen müsst ihr nicht ängstlich sein und könnt die Taron fahren, gar kein Problem. Ähm, und ich habe sogar auch jemanden bei Instagram, die liebe Lisa, die habe ich gefragt und sie hat gesagt, das ist sehr schlimm. <lacht> das hat mir meine Angst nicht genommen. Also nochmal vielen Dank an Lisa an der Stelle. <lacht> ähm, das Video davor von dem Mann, der gesagt hat, ihr müsst keine Angst davor haben, das hat mir die Angst ein bisschen genommen. Aber durch Lisa habe ich jetzt wieder Angst. Und ich weiß nicht so genau, also ich will das irgendwie schon machen. Ähm, als ich zum ersten Mal dort war, <lacht> habe ich mich ja mit angestellt und habe, also ich habe von Anfang an so getan, als ob ich auf jeden Fall mitfahren will, aber wusste im Kopf schon, wenn es soweit ist, dann sage ich, ich will doch nicht. <lacht> Aber ich habe die ganze, wie lange haben wir wohl angestanden, vielleicht eine halbe Stunde oder so, habe ich die ganze Zeit gesagt, boah, ich habe total Bock und ich bin richtig gehypt und so. Aber tief im Innern dachte ich, mm -mm, das wird heute wohl nichts. Und jetzt habe ich irgendwie Angst, dass ich das diesmal wieder mache. Die ist nämlich sehr schnell und die hat sogar nochmal eine zweite Beschleunigung drin. Also da gibt es keine Loopings oder irgendwie sowas. Also man, man wird nicht über Kopf gedreht. Aber die ist halt schnell und irgendwie ist die so laut. Und die, die, die Lautstärke macht mir so ein bisschen Angst. Und deswegen, ja, weiß ich noch nicht so richtig. Also ich will das schon, aber ich habe auch Angst. Und es gibt ähm, auf dem YouTube-Kanal von Phantasialand sehr, sehr viele On-Ride-Videos. Unter anderem von der Taron, wo die halt so Prominente auf die Taron gesetzt haben. Wer ist da dabei? Oliver Pocher, Lukas Podolski, Elton... Die Elite von Deutschland. Und dann gibt es irgendwie auch noch so andere On-Ride-Videos mit Ross Anthony und ähm, Toni Kroos. Irgendwie nur Männer. Warum? Es gibt so ein Video mit Toni Kroos, also ein Fußballer, und der fährt die Black Mamba. Das ist nochmal so ein anderer Coaster im Phantasialand. Und es beginnt, dass er sagt, Ach, ich bin ja voll der Adrenalin-Junkie und Achterbahn finde ich super und es macht mir mega Spaß. Dann ist er da so drauf <lacht> und, und man hört um ihn herum, alle schreien und es geht in den ersten Looping und alle so, uh, yay. Yeah. Und er so, mm -hmm. ach, das war schön. <lacht> Dann kommt der nächste Looping und er so, oh ja, auch schön. <lacht> also hä, was ist denn das für eine Reaktion? <lacht> Dann war es ihm nicht zu adrenalinig genug. Keine Ahnung, aber das fand ich auf jeden Fall sehr quatschig. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich damit fahren würde, würde ich nicht so reagieren. Aber das könnte ja vielleicht mein, äh, mein guter Vorsatz für die Taron sein, einfach immer so zu reagieren. Hm, scharfe Kurve, sehr schön. Zweite Beschleunigung, 117 km/h, hm, auch sehr schön. Also das ist, das habe ich mir vorgenommen. So wird es passieren. Ich werde berichten, falls noch irgendjemand von euch da draußen sich berufen fühlt, mir die Angst zu nehmen ähm, und mir vielleicht zu sagen, ey, wenn du ähm, Flight Force gefahren bist im Disneyland, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Das 
möchte ich einfach gerne hören. Oh Gott, wieso mache ich das denn, wenn ich so große Angst habe? Ich weiß nicht, dann macht es mir ja doch Spaß. Naja, cool. Ähm, das so dazu. Dann kommen wir nochmal zum Thema. Also ich habe lange überlegt, in welcher Reihenfolge ich euch die tollen Cars-Attraktionen vorstelle. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mit Cars Roadtrip in Disneyland Paris beginne, um so ein bisschen positiv zu enden. <lacht> Cars Roadtrip ist eine Attraktion in den Studios, also im zweiten Park von Disneyland Paris. Und das ist quasi ja, eine Fahrt über die Route 66. Um, diese Attraktion wurde eröffnet im Juni 2021. Um, davor war da natürlich was anderes, nämlich seit 2002, also auch seit der Eröffnung der Studios direkt schon. Und was war da aber vorher? Vorher war da die Studio Tram Tour Behind the Magic. Und der Ride an sich ist sehr, sehr ähnlich. Also es ist das gleiche Fahrsystem in Anführungszeichen, ähm, einfach so zwei, ja, wie, wie beschreibt man das, so zwei so, so Fahrzeuge, Trams, ähm, Fahrzeuge, Fahrzeuge, Trams, also so große Autos irgendwie, keine Ahnung, die werden tatsächlich auch händisch gefahren, also es gibt da keine Schienen, sondern einfach nur Asphalt und in diesen großen Dingern sitzt vorne auch ein Mensch drin, der das Hände steuert. Vielleicht sieht es aber nur so aus und es ist in Wirklichkeit nicht so, aber ich denke schon. Und ähm, dann können da sehr, 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 sehr viele Menschen mitfahren und diese Wagen sind nochmal unterteilt in mehrere Abschnitte und in jedem Abschnitt gibt es einen Bildschirm, auf den alle Leute drauf gucken können. Und da gibt es dann so ein bisschen ja, Kommentar zu dem, was man so erlebt. Und ähm, man hat da immer zwei ja, wie sage ich, Person, später sind es Autos, deswegen ähm, weiß ich nicht so genau, wie ich sagen soll, also zwei Charaktere hat man da auf dem, auf dem Bildschirm, damit man einmal, wenn man Französisch spricht, es besser versteht und einmal, wenn man halt Englisch spricht. Also es gibt einen Dialog aus einer französisch und einer englisch sprechenden Person. Und früher, als es noch ähm, die Studio Tram Tour Behind the Magic war, ähm, wurde man von Jeremy Irons und Irene Jacob durchgeführt. Das sind SchauspielerInnen. Und ja, die haben da auf dem Bildschirm dann so ein bisschen was zu dem erklärt, was man so sieht. Und diese ganze Studio Tram Tour wurde nach dem Vorbild ähm, der Studio Backlot Tour in Disney World kreiert. Genau. Die Ursprüngliche Attraktion, Attraktion, also die Studio Tram Tour, wurde im Januar 2020 geschlossen. Das heißt, ich habe die selber nicht gesehen. Ähm, ich habe mir aber ein On-Ride auf YouTube angeguckt, um euch jetzt perfekt darüber berichten zu können. <lacht> ähm, ich war jetzt erst zum ersten Mal im September 2020 da, deswegen knapp verpasst. Also, es ist eine Fahrt, hinter die Kulissen des Filmemachens. Man sieht so ein paar Requisiten, ein kleines Set von, von einem Dino-Film, an dem fährt man so vorbei und bekommt irgendwie was dazu erzählt. Und das erste Highlight, ähm, was jetzt tatsächlich auch noch da ist, ist der Catastrophe Canyon. Da 
fährt man ähm, in, in so einen Berg rein sozusagen und dann ist auf der linken Seite ein Truck und dann beginnt es zu brennen und dann kommen Wassermassen und dann wackelt es und dann ist alles sehr beeindruckend. Ähm, und danach in der alten Studiotour bekommt man tatsächlich dann auch noch erklärt, wie das funktioniert. Also alles so ein bisschen, ja, man soll auch so ein bisschen was lernen übers Filme machen. Also ganz interessant. Ähm, ja, genau. Wenn man dann weiterfährt, also wenn man aus diesem Canyon rauskommt, dann fährt man oder fuhr man an noch so ein paar Filmautos vorbei, also welchen, die man in Filmen gesehen hat, ähm, so ein paar Requisiten. Irgendwie ist es ganz cool, aber irgendwie auch gar nicht mal so spannend. Also das Spannendste ist wirklich dieser Catastrophe Canyon. Und dann das, was als nächstes kommt, fand ich auch sehr cool. Also nämlich ein großes Filmset vom Film Rain of Fire. Das ist ein Film aus dem Jahr 2002. Da geht es irgendwie um Drachen in der Londoner U-Bahn. Weiß ich nicht. Und das ist tatsächlich erstaunlich cool gewesen, ähm, da gibt es nämlich sehr, sehr viele Effekte und eine wahnsinnig große Kulisse, die auch sehr, sehr aufwendig aussieht. Und ähm, dann geht es einfach wieder zurück. Und da gibt es ja jetzt ein paar Highlights. Und was soll ich sagen, die gibt es jetzt nicht mehr. Also man hat sich gedacht, okay, wir nehmen das richtig Coole weg und machen es ein bisschen uncooler aber mit Cars gebrandet. Also versteht mich nicht falsch, ne? Ich bin sehr, sehr großer Disneyland-Fan. Ihr wisst es natürlich. Und ähm, ich sehe, also ich bin sehr leicht begeisterungsfähig und ich sehe immer in allem das Beste. Aber hier, <lacht> ja, weiß ich nicht, was die hier gemacht haben. Ähm, man wird jetzt von Sally und Cruz Ramirez durch diese ganze Geschichte auf dem Bildschirm geführt. Ähm, es sind zwei Autos. Man fährt, wie gesagt, die Route 66 entlang und trifft beim ersten Stopp, beziehungsweise ähm, ja, bei der allerersten Kulisse, was übrigens auch fast die einzige Kulisse ist, ähm, auf Lightning McQueen und noch irgendein anderes Auto. Das sind so... Ja, so Animatronics, aber nicht sehr aufwendig. Ich glaube, die bewegen nur die Augen. Und das war's. <lacht> Dann sagen die auf dem Bildschirm, oh, wie cool, wir kommen jetzt am, am, am Heulabyrinth vorbei. Und dann kommt man aber nur an einem Schild vorbei, auf dem irgendwas mit Heumaze oder sowas draufsteht. Und dann, oh, the ghost garage, the ghost garage. Und dann steht da aber keine ghost garage, also es ist kein Gruselhaus mit... mit Geisterautos, sondern es ist einfach nur ein Schild. Und das macht mich wahnsinnig wütend. Weil das nicht das ist, was Imagineering kann. Und ich verstehe das auch überhaupt gar nicht, warum die das gemacht haben. Naja, dann kommt man auf jeden Fall ähm, zum Highlight, zum einzigen Highlight dieser ganzen Fahrt. Ähm, zum, Achtung, K. Trophy Canyon. Wir haben es ein bisschen umbenannt wegen K und ja, witzig. Ähm, also, da sieht man dann relativ genau das Gleiche wie beim Original. Also man sieht immer noch ähm, ja, diesen großen Truck, der ist jetzt aber umgebrandet mit, wie heißt diese Firma, bei Cast Dinoco. Und es gibt auf jeden Fall mehr Feuer. Das ist cool. Und dann kommen auch wieder die Wassermassen und alles wird gelöscht. Und man fährt wieder zurück. Und ähm, dann kommt man an einer weiteren kleinen 
Kulisse in Anführungszeichen vorbei, nämlich an so einem kleinen Eiffelturm aus Autoteilen gebaut und daneben steht ja ein Fillmore, das ist dieser bekiffte VW-Bus aus Cars. Das ist auch noch ganz sweet. Ja, und das war's. Und ich verstehe, also ich verstehe das irgendwie nicht. Wird es da für immer bleiben, frage ich mich? Also das ist ja direkt neben dem neuen Frozen-Teil, also direkt neben diesem ganzen Abschnitt mit Cars ähm, stehen ja jetzt gerade diese, diese Wände, dass man da nicht durchgucken kann und direkt daneben wird ja der neue Frozen-Teil gebaut, der 2024 irgendwann aufmachen soll. Und ich frage mich, ist das jetzt nur so ein Platzhalter und wollen die das am Schluss abreißen und deswegen haben die das nicht so aufwendig gemacht? Oder soll es dafür immer bleiben? Wenn es dafür immer bleiben soll, dann bin ich aber sauer. <lacht> also ich finde, man kann das schon mal fahren. Ich fahre da auch jedes Mal mit, wenn ich im Disneyland bin. Das tut irgendwie keinem weh. Das hat nie sehr lange Anstehzeiten. Also ich würde mich da aber auch nie länger als fünf Minuten für anstellen, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe schon mal gesehen, dass das so 15 Minuten hat. Und dann dachte ich, auf gar keinen Fall. <lacht> Weil 15 Minuten ja gar nichts ist. Aber ja, das äh, lohnt sich nicht. Es ist, also... Ja, ist irgendwie okay. Man kann da mal ganz kurz entspannen. Aber es ist eigentlich auch eine Frechheit. Und dann ähm, ist da halt der ganze Bereich drumherum so ein bisschen Cars thematisiert, aber eigentlich auch nicht so richtig. Also man hört, das finde ich cool, man hört die ganze Zeit so 50s und 60s Musik. Also es passt irgendwie so ein bisschen zum Setting. Das macht Spaß. Ähm, und es gibt einen kleinen Food Truck, der heißt Laugh and Go. Also Lachen und gehen? Nein, lachen und los wahrscheinlich. Und da gibt es Cupcakes, ähm, so eine Käse-Kürbissuppe und den über die Landesgrenzen berühmten Croc McQueen. Und <lacht> also als wir zum ersten Mal da waren, beziehungsweise als ähm, dann Cars auf hatte, zum ersten Mal 2021, ähm, im September, als wir dann dort waren, hatten wir abends irgendwo in einem Restaurant reserviert, hatten aber so ja, nachmittags nochmal so ein kleines Hüngerchen und waren dann dort und dachten, okay, na dann holen wir hier vielleicht so einen Krog. Wie teuer kann das wohl sein? Das ist, ein Krog ist einfach, sind zwei Toastscheiben, Käse und Schinken. Und das getoastet. Also Warenwert vielleicht, weiß ich nicht, zwei Euro, <lacht> wenn überhaupt. <lacht> Und wir sind dann dort halt hingegangen und ich habe gesagt, ja, ich ähm, hätte das gerne ohne Schinken. Wäre das möglich, dass es halt einfach nur Käsetoast ist? Und dann hat die Frau gesagt, nee, das geht leider nicht. Hä? Also das habe ich bis heute nicht verstanden, warum das nicht geht. Und dann habe ich halt beobachtet, wie das zubereitet wird. Also ich habe das dann halt nicht gegessen. Max hat es dann halt aber gegessen, auch mit, mit Schinken. Und dann ich gesehen, wie das zubereitet, in Anführungszeichen, wird. Also alle Zutaten waren zusammen schon im äh, Kühlschrank und das wurde dann einfach rausgenommen aus Frischhaltefolie und in so einen Sandwich-Toaster gemacht und das wurde einem dann gegeben. Naja, und das hat 8 Euro gekostet. <lacht> Mann, ey. Und da hätte sie nicht vorher mal den Schinken runternehmen können? Ja, ey, keine Ahnung. Also im Disneyland Paris ist alles um Cars sehr, sehr enttäuscht, muss ich leider sagen. Man, also das einzig Gute ist, dass da hinten nicht so viel los ist und dass man sich da mal so ein bisschen vom Trubel ähm, des Parks entspannen kann. Das ist irgendwie so noch das Beste und die Musik macht Spaß. 
ja, also nicht, aber ansonsten, <lacht> das können die doch besser. Ähm, und dass sie es wirklich besser können, sieht man dann im Castland in Disneyland in Anaheim. Ähm, beziehungsweise im Disney California Adventure Park. Das ist ja dort auch der zweite Park. Also gibt es das ganz klassische Disneyland. Und dann gibt es noch den Disney California Adventure Park. Der Park eröffnete im Februar 2021. Und ähm, für diesen zweiten Park, Achtung, Fun Fact, <lacht> war eigentlich was ganz anderes geplant. Nämlich 1991 haben die sich gedacht, ähm, Lasst uns doch da Westcott draus machen. Also sowas wie in Disney World Epcot. Also so ein, ja, so ein Park, der einem so ein bisschen was beibringen soll, ein bisschen auch futuristisch ist und so. Und das wollten die da eigentlich machen. Das wäre aber sehr, sehr teuer geworden. Und weil ja 1992 ähm, Disneyland in Paris eröffnet hat und das vergleichsweise relativ schlecht lief und ähm, der Disney-Konzern sehr, sehr viel Geld verlor, wurde Westcott dann 1995 verworfen und stattdessen trafen sich einige Menschen übers Wochenende, <lacht> unter anderem Michael Eisner, der damalige Chef der Walt Disney Company und ähm, dann beschlossen die stattdessen, dass sie einen günstigeren zweiten Park machen, das haben die wahrscheinlich an diesen drei Tagen ähm, entworfen, nämlich California Adventure. Und für diesen Park war der Plan <lacht> total größenwahnsinnig von, äh, von Disney. Da war der Plan, dass wenn Touristen nach Kalifornien kommen, dass die halt sagen, ah, irgendwie haben wir nicht so richtig viel Zeit und wir wollen ja total viel sehen äh, von, von dem schönen Staat Kalifornien. Und ähm, wir geben den Touristen alles in diesem einen Park also alles, was Kalifornien zu bieten hat, geben wir den Leuten hier auf ein paar Hektar Land. Da müssen die nirgendwo anders mehr hin, sondern kann einfach nur noch ins Disneyland und das war's dann. Also haben die sich gedacht, naja, wir geben denen die Golden Gate Bridge in klein, das Hollywood Sign in klein, Berge auch in klein und Landwirtschaft. Weil Landwirtschaft ist wohl ein Riesending in Kalifornien. Oder war es? Keine Ahnung. Ob, ich kenne mich natürlich mit, nicht mit aus. Ähm, und ja, Landwirtschaft <lacht> spielte eine sehr, sehr, sehr besondere und vergleichsweise unnötig große Rolle für einen Disney-Park. Und das erzähle ich euch, weil ähm, das dort, wo jetzt Carsland ist, ähm, beziehungsweise Radiator Springs, also ja, früher Bountiful Valley Farm war. Das ist ein riesiger Teil des Parks, beziehungsweise war ein riesiger Teil des Parks, der sich ausschließlich der Landwirtschaft widmet. <lacht> Hä? <lacht> ähm, teilweise, beziehungsweise fast nur edukativ, also so, dass man auch ähm, was daraus gelernt hat. Also hat man so ein bisschen den Gedanken von äh, Westcott noch dabei behalten. Und das ist aber nicht das Einzige, eher Ungewöhnliche für so einen Teil von einem Vergnügungspark, sondern das Ganze war auch noch gesponsert von, ja, wie spricht man es aus, Caterpillar oder sowas. Das ist eine Baggerfirma und die habt da bestimmt schon mal Bagger oder Traktoren oder sowas von gesehen. Die haben nämlich so ein, Label, äh, so ein Logo, das ist 
gelb-schwarz und da steht Cat. Also ein in, in schwarz steht da Cat und dann ist da, glaube ich, so ein gelbes irgendwas drunter. Habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich habe es auf jeden Fall auch schon mal irgendwo gesehen. Ähm, und dieser Teil war also von dieser Baggerfirma gesponsert. Und deswegen standen auch überall Bagger und Traktoren rum. Und es gab sogar so einen kleinen Merch-Stand nur mit Caterpillar-Merch. Man konnte also so kleine Bagger kaufen und ähm, die dann seinen Leuten zu Hause mitbringen und sagen, hier, guck mal, na, bist du neidisch? Ich habe in Disneyland Bagger gesehen. <lacht> also alles ganz seltsam. Naja, und außerdem, was halt auch sehr, sehr seltsam war, in diesem ähm, Landwirtschaftsteil des Parks gab es auch gar keine Attraktionen. Nur ein 4D-Kino mit einer Show zu Das große Krabbeln. Naja, ein Film, der da ähm, rauskam, ein Pixar-Film. Einer meiner ersten Kinofilme tatsächlich. Und ja, das war's. Und generell hatte Disney California Adventure auch nicht so super viel zu bieten, beziehungsweise nicht so super viel, was den Leuten gefiel. Was dann dazu führte, dass im ersten Jahr nur halb so viele BesucherInnen wie zur selben Zeit im klassischen Disneyland direkt nebenan waren. Also, ähm, ja, war diese Fläche quasi höher frequentiert, als das noch ein Parkplatz war. Alles sehr, sehr enttäuschend und äh, man dachte sich, scheiße, was machen wir denn? Wir müssen irgendwas machen. Wir haben ja eh gerade eigentlich gar kein Geld und voll die Geldsorgen mit allem und irgendwie läuft alles gerade nicht so gut mit unseren Parks. Dann ähm, haben sie sich also überlegt, dass sie im Oktober 2002 so eine kleine Erweiterung ähm, Bugsland, also Käferland, <lacht> zu Bugs Life, so heißt ja das äh, große Krabbeln auf Englisch, ähm, dass sie da diese Erweiterung machen. Und es war so ein bisschen wie Toy Story Land, also man ist selber sehr klein, <lacht> so wie halt die Protagonisten im jeweiligen Film, also entweder bei Toy Story, dass man halt wie so klein wie ein Spielzeug ist, oder halt ähm, wie bei Bugs Land bzw. Bugs Life, dass man halt eine Ameise ist. Und ähm, das sah irgendwie alles sweet aus und war, glaube ich, auch ein bisschen liebevoller, als ähm, vorher einfach da ein paar Bagger und Kühe hinzustellen. Also keine echten Kühe, sondern einfach nur Plastikkühe, um zu zeigen, ach, so funktioniert ja Landwirtschaft. Ähm, und es gab sogar auch ein paar Attraktionen. Aber alle nur so für kleine Kinder, also nichts Aufregendes, Coaster-mäßiges oder sowas. Und erstaunlicherweise war sogar ähm, noch bis 2006 Caterpillar, Caterpillar, ähm, also diese Baggerfirma, Sponsor dieser ganzen Geschichte. Also bis 2006 standen da in diesem Bereich noch allerhand ähm, Bagger und Traktoren von dieser Firma rum. Und ich finde, das ist irgendwie eine komische Zusammenarbeit. Also die hatten auch so, eine, so einen kleinen Wasserteil in California Adventure und der war von Kellogg's gesponsert, was ich auch nicht so richtig verstanden, verstehe, was irgendwie Wasser mit Cornflakes zu tun hat. Aber das ist irgendwie ein, ein okayerer Sponsor, weil Cornflakes ja irgendwie ein spaßiges Essen sind. Aber Bagger? Hä? Naja, am 6. September 2010 
schloss dann auf jeden Fall Bountiful Valley Farm für immer. Und im Juli 2012 eröffnete dann Carsland. So, jetzt sind wir also so halb dort, wo wir hinwollen. <lacht> Nämlich so ein bisschen in der Gegenwart, beziehungsweise halt dort, ähm, ja, wo es jetzt die Attraktionen gibt, die es jetzt immer noch gibt. Denn alles, was es jetzt im Carsland gibt, gab es schon 2012 im Carsland. Ähm, Teile von Bugsland, was so relativ direkt daneben war und auch so ja, ein bisschen ähm, dazugehörte, schlossen dann auch. Aber final hat Bugsland dann in 2018 geschlossen und wurde durch den Avengers Campus ersetzt. Noch ein paar Fun Facts <lacht> zur ähm, Erinnerung oder als Hommage an, ähm, an Bountiful Valley Farm gibt es nach wie vor in Pimps Kitchen, also in dem Restaurant auf dem Avengers Campus, so eine riesige Senf- und Ketchupflasche, also zwei Stück, eine Senf, eine Ketchupflasche. Und da ist ein Label drauf und auf dem sieht man das Logo von dieser Bountiful Valley Farm. Also so als ob Senf und Ketchup dort hergestellt wurde. Und ähm, im Webslinger Anstehbereich ist so ein Greifautomat, also da gibt es ja allerhand zu, zu bestaunen und da ist unter anderem so ein, so ein Greifautomat und da ist zwischen den ganzen Sachen, die man da so ergreifen kann, <lacht> ist noch ähm, eine 3D-Brille zu finden aus dieser große, das große Krabbeln-Show, aus diesem 4D-Film-Erlebnis, das es da gab. Ja, also zwei Zwei kleine Fun Facts da noch versteckt. Mm. Gut, also Castland, wie gesagt, im Juli 2012 eröffnet, ist insgesamt 49 Quadratmeter, nein, das wäre sehr klein, 49.000 Quadratmeter groß. Ich habe wirklich gar keine Vorstellung, wie groß das ist, sonst ist ja immer so der Vergleich, ähm, den, den wir sehr gut finden, so und so viele Fußballfelder. Aber ehrlich gesagt habe ich auch noch nicht mal da eine Vorstellung, wie groß das dann wirklich ist. Habe ich schon mal so ein richtiges Fußballfeld in echt gesehen? Also so ein so im Stadion? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall groß. Und ähm, Carsland hat insgesamt 1,1 Milliarden Dollar gekostet, ähm, wovon die Hauptattraktion Radiator Springs Racer ganze 200 Millionen gekostet hat. Ja, mm. Kurz über Cars Land an sich und dann erzähle ich euch nochmal genaueres über Radiator Springs Racer, die Hauptattraktion dort. Ähm, der ganze Teil ist sehr, sehr immersiv. <lacht> es, also ich finde, das steht Galaxy's Edge eigentlich in nichts nach. Natürlich ist Galaxy's Edge irgendwie für ein anderes Publikum und kommt einem deswegen vielleicht so ein bisschen wertiger vor und irgendwie ein bisschen krasser. Aber letzten Endes ist Carsland das Gleiche, nur mit, also überhaupt nicht das Gleiche, aber halt super ähnlich, nur einfach mit einem anderen Franchise. Also wenn man halt Cars Ultra ist und da reinkommt, dann fühlt man sich wahrscheinlich genauso, wie wenn man Die Hard Star Wars Fan ist und zum ersten Mal nach Galaxy's Edge kommt. Weil, ähm, also das Worldbuilding in den Cars-Filmen ist ja schon mal sehr, sehr krass, finde ich. Also die legen da sehr, sehr viel Wert drauf, dass man sieht, okay, diese ganze Welt, 
Also hier gibt es eigentlich gar keine Menschen, sondern das hat alles nur mit Autos zu tun. Also die, die Pflanzen sehen irgendwie alle so ein bisschen, ja, die, die, die Blüten, also die Blüten von den Pflanzen sind auch nicht so richtige Blüten, sondern eher so Scheinwerfer oder sowas. Und die Fliegen sind ja auch kleine fliegende Autos und so in den Filmen. Also es ist wirklich mit sehr, sehr viel Liebe fürs Detail gearbeitet. Und so ist es auch in Radiator Springs in Disneyland Anaheim, beziehungsweise halt California Adventure. Also die achten da wirklich auf alles. Es sieht tatsächlich so aus, als ob alles, was ähm, was da so gebaut wurde, aus Autoteilen gebaut wurde. Und ähm, das, also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Wir waren ja damals zwei Tage dort und am ersten Tag waren wir da gar nicht. Ähm, da sind wir auch irgendwie total durchgerusht, weil wir einfach alle Attraktionen fahren wollten. Ähm, am zweiten Tag waren wir dann dort und es war da ja gerade Halloween-Season. Das heißt, alles war so ein bisschen Halloween-mäßig dekoriert. Davon poste ich euch, euch auch auf jeden Fall Fotos. Die könnt ihr dann bei Instagram sehen. Also da ähm, auch deswegen nochmal vorbeischauen. Und es war wirklich sehr, sehr kreativ, weil es wie gesagt aussah, als ob da einfach viel mit Autoteilen und, und so, ja, so Sachen, die irgendwie aus der Autowelt kommen, gearbeitet wird. Also zum Beispiel ähm, gibt es ja dieses Cozy Cone Hotel, was es auch im Film gibt. Das ist ein Hotel für Autos in ähm, ja, so orangefarbenen großen Pylonen. Also diesen komischen Dingern, die irgendwie so rumstehen, dass man irgendwo nicht hinfährt. Keine Ahnung, ich fahre doch selber nicht Auto. Ich weiß nicht, warum die irgendwo stehen. Und das ist eigentlich ein Hotel im Cars-Film. Und hier stehen die halt genauso da. Und es ist alles sieht genauso aus wie im Film. Aber das sind halt so kleine Essensbuden. Also da gibt es Churros und alles mögliche andere. Und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Merch-Läden und die sind alle irgendwie so ein bisschen anders thematisiert. Und ich interessiere mich ja selber gar nicht für Cars-Merch. Also ich hatte nicht die Absicht, da irgendwas zu kaufen, habe es auch nicht gemacht. Aber es ist alles so schön und mit so viel Liebe zum Detail. Also auch, wenn, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, da mal hinzukommen und kein Cars-Fan seid, geht da trotzdem hin, und ähm, schenkt dem Aufmerksamkeit, weil das wirklich, also das sind sogar auch die Pflanzen, die sind dem nachempfunden, wie die Pflanzen im Film sind. Also auch mit so kleinen Scheinwerfern als äh, als Blüten. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Ähm, gut, das dazu. Ganz anders als im Disneyland Paris, ähm, wo man einfach nur einen Foodtruck hingestellt hat und gesagt hat, so, Cars, cool. Also hat man sich wirklich richtig krass viel Mühe gegeben. Und der Bereich ist auch sehr, sehr groß. Es gibt insgesamt drei Attraktionen. Einmal Matters Junkyard Jamboree. Das ist so ein bisschen wie, ja, wie die Tassen im Disneyland, also von Alice im Wunderland. Es halt, dreht sich halt so und da sind wir auch nicht mitgefahren. Ich glaube, da wird mir schlecht von. Und dann gibt es noch eine zweite Attraktion, die heißt Luigi's Rollickin Roasters. Die checke ich nur so halb, um ehrlich zu sein. Damit sind wir auch nicht gefahren. Das ist wohl ein Ball für Autos. 
Also Ball im Sinne von ähm, Prom, also Tanz. Man sitzt da in einem Auto und es gibt auch keine Schienen, sondern es ist ähm, so ein bisschen wie bei Ratatouille, wahrscheinlich mit so einem Magnetsystem im Boden. Und die Autos vollführen so einen Tanz miteinander. Und es läuft so italienische Musik dazu und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich verstehe das nicht so richtig. Das soll wohl nach Einbruch der Dunkelheit sehr, sehr schön aussehen. Ich habe da auch so Fotos zu gesehen, es sah wirklich sehr, sehr schön aus. Ähm, das haben wir leider aber nicht gesehen damals. Ich wäre auch ähm, sehr gerne ein, zwei andere Sachen in California Adventure nochmal bei Dunkelheit gefahren. Aber das ging ja damals nicht, weil da gerade die Halloween-Veranstaltung immer war ab 18 Uhr, der Oogie Boogie Bash. Und deswegen war das fürs... Ähm, ja, war der Park fürs normale Publikum ohne Ticket für diesen Ugi Boogie Bash geschlossen. Ja, also das sind auf jeden Fall die zwei Attraktionen. Ähm, zu denen kann ich nicht so super viel sagen. Ich glaube, die sind auch eher so für Kinder, würde ich meinen. Ähm, aber trotzdem, ich habe mir da auch angeguckt, wie so die Anstehbereiche thematisiert sind und auch alles top. Also überhaupt nicht, dass man sagt, ja, da hat man einfach nur gesagt, hm, hier steht man so ein bisschen rum, sondern wirklich alles top thematisiert und sieht mega gut aus und haben den sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, dann die dritte und hauptmäßige Attraktion des äh, Carslands ist Radiator Springs Racer. Und das wollte ich unbedingt fahren, weil ich mir das vorher schon so ein bisschen angeguckt habe und wusste, dass das eine richtig coole Attraktion ist bestimmt. Die war aber am ersten Tag immer kaputt. Ähm, und das fand ich blöd. Am zweiten haben wir es dann aber geschafft. Und die hat immer sehr, sehr lange Anstehzeiten. Also es waren, glaube ich, so eineinhalb Stunden oder so oder sogar manchmal zwei. Also wirklich super lang. Obwohl die einen sehr, sehr großen Durchlauf eigentlich hat. Also alle sechs Sekunden startet da ein neues Auto. Was sehr, sehr schnell ist für so Rides. Normalerweise sagt man so, ja, es sind so, so zwölf Sekunden bis, bis das nächste Dings, bis das nächste Auto oder wie auch immer ähm, bei so einer Attraktion fährt. Also sechs Sekunden ist schon super schnell. Und was ist es aber für ein Ride? Also das ähm, nutzt die Technologie von Test Track in Epcot. Und in Epcot gibt es die, die Attraktion Test Track ähm, seit 1998. Und die wurde erst von General Motors gesponsert und jetzt aber mittlerweile von Chevrolet. Also auch komische Sponsorings, aber da passt es dann irgendwie, weil das ist ja, ja, man fährt ja Auto und deswegen ist es dann irgendwie doch ein bisschen passender als Bagger. <lacht> also man sitzt dort in einem Auto, in dieser Test-Track-Attraktion und fährt irgendwie durch so ein Tron-mäßiges Setting, ähm, ist halt auch drin und dann fährt man nach draußen und ist so ein bisschen wie so, ja, wie auf so einer Teststrecke einfach für, für so Rennautos und fährt einfach sehr schnell. <lacht> und das klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen uncool, wenn man es einfach nur so hört. Aber es sieht so aus, als ob es wahnsinnig viel Spaß machen würde, weil das schon sehr schnell ist. Und irgendwie sieht es cool aus. Naja, und Radiator Springs Racer ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Man sitzt ähm, dort halt auch in Autos. Nur halt in so Cars-mäßigen Autos. Also die sehen nicht normal aus, sondern haben halt so Augen und ja, sehen halt so aus wie die Autos bei Cars. Und ähm, 
ich habe, als ich für diesen Podcast hier recherchiert habe, habe ich einen anderen Podcast gehört, äh, einen englischsprachigen. Und da hat der irgendwie, weiß ich nicht, so fünf Minuten kurz ein, zwei Fakten zu dem Ride erzählt. Und dann gab es ähm, einen Full Experience 3D-Audio-Erlebnis. Und das war mir neu, dass es sowas gibt. Das fand ich total verrückt. Also da hat der einfach, ähm, also ist ja mit dem Mikrofon, den kompletten Anstehbereich durchlaufen und dann die komplette Attraktion. Also wenn man das mit Kopfhörern gehört hat, die so 3D-Audio unterstützen, was meine tun, wusste ich vorher nicht. Das hat der im Podcast gesagt, stellt es doch mal ein. Und dann dachte ich so, hä, können meine Kopfhörer das? Die sind nämlich neu. Ich habe nämlich seit einem Monat ein ähm, neues Handy und dazu passend neue Kopfhörer. Zahle ich ähm, vier Jahre lang ab, dann gehört es mir. Oh Gott, auch so ein Quatsch, aber naja, ist halt einfach teuer. Und mh, was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Achso, die Full Experience äh, mit 3D-Audio-Erlebnis. Genau. Und dann kann man das einstellen und dann ist es einfach, als ob man da so mitfährt. Und das war für mich so mittelinteressant, weil ich hatte das schon alles noch so ungefähr im Kopf, wie das so war, aber natürlich nicht zu 100%. Und dann habe ich aber überlegt, gibt es das vielleicht auch mit anderen Attraktionen? Dann habe ich auf YouTube gesucht. Und das ist jetzt ein Top-Tipp von mir bei, ähm, bei Disneyland Sehnsucht. Und wenn man die Attraktionen so ein bisschen verinnerlicht hat. Ich habe dann nach diesem Erlebnis von Phantom Manor gesucht. Und das war das Allerschönste. Also auch so ein ähm, 3D-Hörerlebnis und halt... Der, der komplette Anstehbereich, also nicht den Anstehbereich, doch, der war auch dabei, den habe ich vorgespielt, ähm, aber die komplette Pre-Show und dann den kompletten Ride. Oh, das war mir schön. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich hier stand ähm, am Herd und meine Nudeln mit Tomatensauce gekocht habe. Und dann war es, als ob ich aber Phantom Man erfahre. Also, ähm, das habe ich gelernt, <lacht> unter anderem aus diesem Podcast, dass es sowas Tolles gibt. Gut, ähm, das als kleiner Exkurs. Wir kommen wieder zurück zu Radiator Springs Racer. Ähm, man fährt, wenn man ins Auto eingestiegen ist, durch einen riesigen Canyon. Ähm, der ist zu teilen, so wie er damals auch war. Also ich hatte erzählt, man sollte in California Adventure auch die Canyons sehen können. Und teilweise stand der schon so vorher da, also die haben das einfach übernommen. Und man fährt dann vorbei an Wasserfällen und an sehr imposanter Landschaft. Und es ist alles mega schön, weil es läuft so Musik und irgendwie ist es so ein bisschen entspannt. Und das, also ja, dadurch, dass diese Kulisse so riesig ist, also wenn man davor steht, das ist wirklich riesengroß, was die dahin gebaut haben. Ähm, das würde ich mir für Disneyland Paris auch wünschen, aber dafür ist natürlich da gar kein Platz. Das ist aber schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, denn wenn man durch die Canyons gefahren ist, fährt man rein und fährt so ein bisschen ins Dunkle. Und dann wird aus der ganzen Sache ein sehr, sehr liebevoller Dark Ride. Man fährt an insgesamt 23 Cars Animatronics vorbei und fährt dann nach Radiator Springs bei Nacht und trifft dann da mehrere Charaktere aus dem Film. Und was ich besonders schön fand, 
ist, dass es gar keine Bildschirme gibt. Also es wird nicht mit Bildschirm gearbeitet, sondern alles sind Animatronics oder echte Kulisse oder so. Und da bin ich ja immer ein sehr, sehr großer Fan von. Also der Dark Ride Teil ist mega liebevoll gemacht. Und da gibt es auch ein, zwei Überraschungen. Zum Beispiel fährt man dann in, ähm, ja, in so eine Autowerkstatt zu Luigi und Luigi wechselt einem dann die Reifen. Und das ist dann so ein total toller Moment. Also man guckt dann in den Spiegel und dann passiert was. Und darüber habe ich mich sehr, sehr, sehr doll gefreut. Und das ist ähm, ja eine Überraschung. Die lassen auch viele On-Rides weg. Also viele On-Rides zeigen diese Stelle gar nicht. Deswegen wusste ich das vorher nicht. Und ich werde euch jetzt auch nicht verraten, was da genau passiert. Aber es ist ziemlich cool. <lacht> ähm, ja, und dann kommt man aus der Autowerkstatt raus und steht plötzlich neben einem anderen Auto, also auch neben anderen Leuten, die halt einfach auch mit dem Ride fahren. Und aus dem entspannten Dark Ride wird plötzlich ein rasantes Autorennen, ähm, was man sich dann mit dem Auto neben einem liefert. Also dann kommt halt so ein Counter und ja, macht euch bereit. Und dann geht's aber ab. <lacht> Dann ist man wieder draußen und fährt durch den Canyon, aber diesmal nicht entspannt, sondern über Hügel und Kurven und ähm, mit bis zu 64 km/h, was sich jetzt nicht so schnell an, anhört, aber da man ja kein Dach hat, sondern einfach so in so einem wie ein Cabrio sitzt und da über Hügel und in steilen Kurven ist, fühlt sich das sehr schnell an und macht wahnsinnig viel Spaß. Also es ist überhaupt nicht so, dass man sagt, ach, davor muss man ein bisschen Angst haben. Nicht so wie die Taron wahrscheinlich, <lacht> sondern das ist wirklich einfach, das ist eine richtig, richtig geile Attraktion. Und ähm, wir haben leider nicht gewonnen in unserem Auto, weil, weil einer gewinnt ja natürlich das, das Rennen. Wir waren es nicht, sondern die anderen, aber es ist okay. Es gab ein tolles Foto am Ende, poste ich auch. Und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Das ist wirklich ein perfekter, viereinhalb Minuten langer, auch relativ lang, ähm, Ride, der echt eine gute Mischung aus Dark Ride und Coaster ist, was ich immer am allerliebsten mag. Ich finde, also Paris hat das jetzt zum Beispiel gar nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. So also eine Mischung, nee, hat es nicht. Ähm, Im Europapark gibt es ja Arthur, was eine ganz gute Mischung aus Dark Ride und Coaster ist. Und im Efteling in Holland gibt es ja den fliegenden Holländer, der ja auch noch zusätzlich ein Wasserride ist, also Best of All Worlds. Ja, ich bin ganz, ganz großer Fan von ähm, Castle End, beziehungsweise Radiator Springs und Radiator Springs Racer. Und hätte das auch am Anfang, wie gesagt, gar nicht gedacht, aber als ich dann da war und vor allem auch diese Attraktion gefahren bin, also die ist wirklich liebig. Dafür, dass die schon seit 2012 exakt so dasteht, das ist wirklich, die ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, noch ein kleiner Tipp, weil wir uns langsam dem Ende zunähern, zu wenden. Nee, wie sagt man denn? Langsam kommen wir zum Ende. <lacht> ähm, zum Cars-Film an sich. Ich habe den auch erst vor kurzem gesehen. Aber das ist tatsächlich auch ein Tipp. Ich finde, den kann man schon mal gucken. Auch wenn man sagt, das ist vielleicht nicht unbedingt mein Franchise und ist das nicht wirklich was für kleine Kinder und besonders irgendwie für kleine Jungs oder so. Ja, dachte ich immer, aber dann habe ich irgendwann mal gedacht, ach, ich gucke den jetzt einfach und fand den wirklich schön. 
Also der ist sehr, sehr witzig. Wie gesagt, das Worldbuilding ist grandios. Und der ist irgendwie echt sweet. Ich habe den zweiten und den dritten nicht gesehen. Ich glaube, der zweite soll nicht so gut sein. Da ist irgendwie wie so eine also nicht wie so eine James-Bond-mäßige Geschichte und der dritte soll wieder ganz gut sein. Oder andersrum, weiß nicht. <lacht> Aber der erste, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, also guckt ihn doch einfach mal und dann fliegt nach Anaheim und fährt Radiator Springs Racer. <lacht> das ist doch ein Plan. Nächstes Wochenende dann direkt. Okay, <lacht> gut. Das war's auch schon. Bisschen kürzere Folge heute. Aber es gibt ja, wie gesagt, nächste Woche... Noch eine weitere Folge. Ähm, schaltet da dann voll gern auch wieder ein, um die nicht zu verpassen. Abonniert auf jeden Fall den Podcast und gebt mir auch eine Sternebewertung. Das müsst ihr natürlich nicht machen, um sie nicht zu verpassen, aber das würde mich sehr freuen. Also wenn ihr das noch nicht getan habt, dann macht es sehr gern. Ähm, und es würde mich nicht nur freuen, sondern es bringt mir halt auch voll viel, weil umso mehr Sternebewertungen und umso mehr Abos der Podcast hat, umso Höher ist die Sichtbarkeit ähm, auf den Plattformen und umso mehr Leute sehen das und umso mehr Leute hören es dann. Naja, ihr wisst schon, wie es läuft. Also einfach abonnieren, eine Sternebewertung geben. Und ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß. Dann passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. -i. 